0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜小智男。最近啊，我也沉迷在之前被各大媒体所捧上天了的《塞尔达传说：荒野之息》的游戏。这玩的越多，就感觉陷得越深。这个游戏的魅力确实就如之前的报刊、游戏和各大玩家评测的一样，确实是令人震惊的，而同时又是不好评测的，因为它真的太过优秀。不过，我还是稍微总结了一下它的优点和缺点。而今天就让我来带大家稍微的了解一下这款游戏。首先，一个游戏第一映入眼帘的必然就是它的画面。《塞尔达传说：荒野之息》虽然它是出在了最新的游戏机 Switch 上，不过因为 Switch 本身的机能限制，它的画面总体效果。说实话，确实是比不上 PS 4的，尤其是现在最新的 PS 4 Pro 的效果。比如之前我在玩 PS 4游戏《杀戮地带》的时候，那种让人惊艳的画面效果，在《荒野之息》看来，如果单纯的从画面质量上来比较，还是比不了的。不过，当你真正的玩进去，你会发现，这样的画面效果其实会让你感觉非常的舒服。而其实，在玩的途中，你并不会觉得画面很差，反而会觉得画面很好。这主要还是归功于这个游戏的美工，不管你。你是在草原上策马扬鞭，还是在巨大的遗迹中探寻隐藏要素，或者在沙滩上海边捡拾贝壳，更或者是在雪山上，在海拉尔城，在丛林，在沙漠，在大峡谷。不管是你在什么样的地方，眼前的景色都会让你觉得美不胜收。我觉得这最大的功劳，主要可能还是要归功于这个游戏的美工，再加上海拉尔大陆上各种完美的天气变化和时间循环，不管是清晨、夜晚。烈日当空，夕阳西下，都刻画的惟妙惟肖。那种随时随地都可以截图作为桌面的效果，在塞尔达荒野之息之中可谓是随处可见，让人不禁的感叹游戏场景设计者的鬼斧神工。另外，再说说最重要的游戏性。任天堂的游戏，尤其还是任天堂的招牌游戏《塞尔达》系列，从来就是以它强大的游戏性而闻名。而在《荒野之息》之中，它的游戏性可谓又攀升到了一个新的高度，让很多类似的游戏只能望洋兴叹。比如在同是沙盒类的游戏之中，《塞尔达》最大的亮点就是它提供了多种的策略玩法。举个最常见的例子。比如在你的前方有一个哥布林的据点，如果你想上去拿下它，当然你可以提着刀直接冲上去，一顿无双收割怪物的生命。不过如果你仔细的看一看周围的环境，说不定在这个据点的上方就有一个悬崖，而在悬崖的上方正规规整整的摆放着几块巨石，这样你就可以爬到山顶，将巨石推下来，将它们给砸死。又或者旁边刚好有一堆火把。你可以带着蒲扇过去，将火焰慢慢的扇向他们，将他们给活活烧死。而如果他们的据点中还有一个爆炸的桶，必然的，你还可以用弓箭来射爆它，或者用铁箱子砸死他们，或者在雷雨天向他们扔出铁制的道具引来巨雷，或者直接丢个马蜂窝，等等等等。只要你能想到的办法，几乎就没有游戏做不到的。在我感觉，这简直是给传统的沙盒类游戏狠狠的上了一课。之前的很多沙盒类游戏，还不是拿着枪到处的突突突，完全没有提供给玩家一个多样性的选择。虽然这有些办法看着很逗逼，不过这恰巧组成了沙盒游戏所最重视的要素，那就是自由度。当然，荒野之息当中可不仅仅是有哥布林据点这么简单的东西。那在地图上多达120个的神殿， 9 9 9个的小精灵的搜集，还有海量的主线和支线，当然还有随处可见的各种荒野探索要素。几乎是随便一座山、一个水塘都有收集要素存在其中。而这一切的海量要素，还要归功于它巨大的地图。虽然游戏一开始宣传有人评测可能会达到300多平方公里那么大。不过，根据萝卜喜之郎实际的测量来看。大概的面积可能就是五六十平方公里的样子，不过这五六十平方公里其实已经很不小了，更何况它还塞进去了如此之多的内容。我初步估计，如果一个人完全都不看攻略，想要将这个游戏的完成度完成到 80% 以上，它至少也要花费掉你相应的80小时以上的时间。这对于一个 RPG 类的游戏来说，这要素不可谓不丰富。此外，再加上塞尔达传说一贯优秀到完美的音乐配合。在我玩这个游戏的时候，印象最深的一款音乐，就是我在荒野草原探索的时候，耳边偶尔会响起一首悠扬的手风琴曲。循声而去，就可以找到那个游历在世界各地的流浪音乐家。站在他的旁边，看着一望无际的草原，就算什么都不干，感觉都是一种完美的享受。当然，这座塞尔达的剧情也是非常的完美，尤其是它剧情的展开方式，沿用了现在最为流行的一种，通过各种各样的要素，慢慢的抽丝剥茧，由玩家自己去慢慢发掘的这样一种办法，让人感觉充满了传奇的色彩。尤其是在主角林克在沉睡了一百年才醒来之后，曾经的战友和朋友很多都已不在世间。留下的只有落寞的主角和一段段偶尔才会想起来的回忆，实在是让人唏嘘不已，从而慢慢的让你融入剧情当中。也许这也正好映射了本游戏的名字《荒野之息》。在我看来，这个“息”字可能就是叹息的意思吧。当然，这款游戏我说的那么好，它的缺点还是不少的。比如说，我实在纠结的武器的耐久度问题，这游戏里的武器耐久度实在是太低。基本上打一个杂兵，武器就坏了，甚至这些武器基本上就没有可以修复的。如果你运气好，捡到了一些神器，其实基本上你也就24小时的背在身上，而从来都舍不得用吧。另外一方面，这个游戏的几大神兽大迷宫看起来都是非常有魄力，不过恰巧相反，它的解密要素和内容真的是太简单太少了，甚至我一度怀疑是不是还有更深的迷宫在下面。另外，任天堂的游戏还有一个向来最大的缺陷，那就是绝对不会让你享受到全程语音的服务。整个游戏甚至就连主线的剧情也不是全程语音的，这点实在是要给个差评。另外，个别的按键设置其实是非常的别扭，比如开地图的减号键实在是不好按，还有下蹲式按下左摇杆，尤其是在激烈的战斗中，真的是非常的容易被误触。另外，也许是受制约 ，Switch 本身的技能限制，在一些缺少光源的遗迹当中，画面的效果确实还有待商榷等等等等。总之，我在讲这期节目的时候，总结了它的很多优缺点。我感觉如果有时间，我可以说出很多很多的东西。但是如果要让我为这个游戏评个分，我又瞬间的不知道该怎么说呢？因为他做的实在是太过优秀，甚至都成为了一种教科书般的代表了时代的游戏，已经不能用简单的评分来衡量这款作品。相信在这款作品出来之后，之后的沙盒游戏很多的玩法一定都可以看到曾经塞尔达荒野之息的影子吧。我也只能不断的在游戏中反复的惊喜的喊道：“原来还可以这样玩，原来还可以这样做。”原来是这么解，原来还可以那么解。这个地方好漂亮，这首曲子好好听，这段故事好感人，这个荒野之息好好玩。好了，这一期的电玩游戏偏见就到这里，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持，我们下期见。